0: En esta mañana queríamos reflexionar en la Palabra de Dios con la motivación y confianza puesta en Él, no en el temor, no en la incertidumbre, no para crear más caos, ni más pánico, ni siquiera en las circunstancias, mucho menos en angustia, porque nuestra mirada no se enfoca en esas cosas, sino en Dios y sus promesas. En diciembre de este año, del año pasado más bien dicho, Li Wenliang intentó alertar a sus colegas médicos advirtiendo sobre un virus que creía podría ser sumamente peligroso. Muchos de sus colegas consideraron una exageración. Incluso la policía le dijo que dejara de hacer comentarios falsos. Fue detenido, investigado por, por propagar rumores. Finalmente, este médico contrajo el virus y mientras trataba a sus pacientes en la ciudad de Wuhan, lamentablemente falleció. Una cosa curiosa después de la muerte de este médico que advirtió sobre esto, hubo una entrevista a su padre por parte de la BBC y el padre contesta diciendo, no creo que haya estado difundiendo rumores hablando de su hijo, no se ha convertido todo esto en una realidad ahora. Y termina con una frase que personalmente me encantó. Termina diciendo, este padre que perdió a su hijo, mi hijo era maravilloso. Queridos amigos, en base a este hecho, a este relato real que estamos viviendo en estos días, permítanme brevemente señalar cuatro cosas. En primer lugar, se identificó el peligro de este virus. Este médico advirtió sobre este virus. Es curioso cómo un virus, algo prácticamente diminuto, está trastornando al mundo entero. Aquí no interesa el poderío militar, económico, político. Simplemente nos invita a reflexionar lo frágiles y vulnerables que somos. No interesa si eres de la realeza o la autoridad que tengas, o alguien simplemente en la calle. Todos estamos expuestos. Estaba viendo las noticias como las autoridades de distintos países europeos y también en medio nuestro se están cuidando mucho en la actualidad. Pero a veces se pueden y de hecho algunos se han contagiado. La Biblia nos dice que somos como una niebla, somos como una flor que se marchita donde su belleza termina y muere. Queda de lado la arrogancia, la prepotencia, la fama, las virtudes, las vanidades. Todo termina porque somos frágiles. El virus se identificó. El virus se identificó y el peligro era eminente. Recuerdo hace algunos años atrás, y me encanta recordar esto, porque aunque era una persona sumamente religiosa, y debo decir esto porque uno puede vivir una vida muy religiosa, pero carente de Dios, y con un profundo vacío espiritual, acudía a la iglesia, hacía mis rezos, pero no había seguridad ni plenitud espiritual en mi vida. No fue sino hasta que alguien compartió ese relato cuando Jesús sana al leproso. Ahora, permítame relacionar un poquito. La lepra en ese tiempo también era como una plaga. La gente se aislaba completamente. Sin embargo, cuando este hombre se acerca donde Jesús en medio de su necesidad, le dice al Señor Jesucristo, si quieres puedes limpiarme. Hoy en día todos estamos procurando evitar contagiarnos, aislándonos. Jesús jamás hace eso para acercarse a ti. Jesús se acerca, le toca, le abraza y le dice yo quiero y sé limpio. Luego identifiqué cuál era la lepra en mi vida. Como este virus que me estaba carcomiendo el alma, ese virus que se llama pecado, es bueno cuando tú logras identificar y no pretendamos ocultar, ¿sí? tras esa pantalla solamente de la religiosidad. En segundo lugar, se dio la advertencia, se dio la advertencia, pero lamentablemente se pasó por alto. Inclusive le dijeron que era un hombre que estaba propagando rumores a este médico. La Biblia advierte en varias ocasiones, varios momentos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, hubo plagas. En otros momentos también el Señor advierte que ninguna plaga tocará a aquellos que deciden obedecer y creerle a Él. El Rey David también experimentó esas situaciones. Dios está al control de todo, Dios es soberano. Pero también nos dice la Biblia que Dios, habiendo hablado tantas veces y de tantas maneras en otros tiempos, en estos posteriores tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Hay una advertencia para evitar el contagio de este virus mortal que se llama pecado. Es curioso y todos hemos visto en estos días cómo la gente se ha preparado para abastecerse materialmente. Lo curioso es que tristemente a muchos ni siquiera les interesa el bienestar de su alma por la eternidad. Hay un virus que se llama Pecado. Hay una advertencia que ya nos está señalando Dios. Otra cosa curiosa, en tercer lugar, es cómo este hombre, este médico, si bien es cierto, advirtió, identificó, también estuvo ahí colaborando, eh, trabajando con los pacientes y justamente eso fue lo que le llevó a que se contagie y termina con la muerte de este hombre. Esto causó mucho malestar, mucha indignación en esta ciudad. Pero este hombre se identificó con la gente, con la necesidad de la gente. Queridos amigos, queridos hermanos y aquellos que nos están sintonizando, si hay alguien que se identifica contigo en tu dolor, en tu angustia, en tu necesidad, en tu problema, es el Señor Jesucristo. De hecho, se identificó de tal manera con nosotros que dice la Biblia que por nosotros se hizo pecado. Nunca pecó, pero sin embargo se identificó con el pecado y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y aún en eso se identifica con nosotros. Pero debemos tener en cuenta que la muerte no se enseñoreó de él. Por último, y esta preciosa frase que expresó su padre, no eran rumores, es real. Mi hijo era maravilloso. Algunos años atrás, alguien me compartió una anécdota, quizá bajo ese esquema de una parábola, o no sé cómo llamarlo, pero me relató la siguiente historia, identificando un poquito eh, con lo que estábamos viviendo. Había un padre que tenía un solo hijo. Los dos disfrutaban tiempos hermosos, se amaban profundamente. De repente en las noticias aparece que comienza a surgir una plaga y comienza a extenderse por todo el mundo. Surge en algún país de África. Los médicos, los científicos hacen lo posible y lo imposible para detectar y contrarrestar ese mal. Lamentablemente se sigue expandiendo a pesar de las medidas que se van tomando. Llega a Europa, Asia, lamentablemente llega al continente americano también. Llega a tu ciudad, me decía, y lo más triste es que también llega y afecta en tu casa. Y lo doloroso es que quien sufre los efectos de este virus es tu propio hijo. Sin embargo, la historia no termina ahí. En el momento que tu hijo es contagiado por este virus, la sangre de tu hijo comienza a reaccionar y crear los anticuerpos necesarios para combatir este virus. Cuando se hacen los exámenes, las pruebas, se dan cuenta los médicos y los científicos que la sangre de tu hijo tiene los anticuerpos necesarios para combatir este virus. Eso obviamente llama la atención Hablan contigo y te dicen, mire, realmente esto es único. Pero necesitamos la, co la colaboración suya y de su hijo. Necesitamos que nos ayuden. Usted dice, listo, estoy dispuesto a colaborar. Los médicos te dicen, no nos ha entendido. La colaboración es que requerimos absolutamente toda la sangre de su hijo. Obviamente en ese instante tú reaccionas, dice, pero eso significaría que mi hijo tiene que morir. Lamentablemente así es, te contestan. Pero eso va a significar que podemos crear los anticuerpos necesarios para salvar a la humanidad entera. Queridos amigos, ¿estarías dispuesto a hacer eso para que miles se salven? Es eso justamente lo que el Señor Jesucristo hizo. El único que tiene los anticuerpos necesarios para combatir el virus y la plaga del pecado es la sangre del Señor Jesucristo. Pero es importante apropiarnos. ¿De qué sirve que tengas una vacuna si no la usas? ¿De qué sirve que digas que crees en Dios si no te apropias en tu corazón por la fe en Él? Este padre de este médico que falleció dijo, mi hijo era maravilloso. Y me hace recordar aquellas palabras de Dios, hablando de su hijo. Este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Sin embargo, estuvo dispuesto a entregar a su hijo porque sabía que toda esta humanidad estaba lamentablemente afectada por ese virus de maldad, ese virus de pecado. Y Él vino justamente para salvar, para restaurar, para sanar, para que podamos un día no solamente aquí en esta vida tener plenitud de vida, sino también por la eternidad. Queridos amigos, cuatro sencillas cosas que te invitamos en esta mañana a reflexionar brevemente. Identifica, identifica. ¿Qué son aquellas cosas que te están apartando de Dios? Hay cosas que Dios te está advirtiendo. Hay cosas que te están dañando y que te están alejando de Dios. Pero también puedes identificar a aquel que estuvo dispuesto a identificarse contigo hasta la muerte para traerte salvación. Nadie ha hecho ni hará lo que el Señor Jesucristo ha hecho por ti. Por eso en esta mañana quisiéramos terminar este espacio dando gracias a Dios porque sabemos que nuestra confianza y dependencia está en Él. No queremos ser alarmistas, porque nuestra confianza está puesta en Dios y sabemos que en Él está el poder para intervenir y frenar todo esto. Pero es bueno humillarnos delante de su presencia, reconocer y buscar de Él. Quisiéramos invitarte en estos momentos que podamos terminar con un momento de oración y decirle a Dios y agradecerle a Dios. Yo no sé de qué manera Dios te ha estado hablando en, este, en esta breve reflexión, pero sí quisiéramos invitarte para que tú tomes tu tiempo ahí con Dios. Aquí lo más importante es este espacio tuyo con Dios. Si estás en tu casa con tu familia, pero tomen este momento para decirle Señor y Dios, gracias porque tú eres el único que conoces mi corazón, el único que eres capaz de restaurar mi vida. Y en esta mañana, Señor y Dios, pongo mis cargas, mis necesidades, mis problemas, mis angustias en tus manos porque solamente en ti y por tu sangre, Señor, tengo el perdón, tengo la sanidad, tengo la esperanza viva, que aun cuando aquí, Señor, dejase de existir, Señor, gracias, porque en ti tengo una morada permanente. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice, Señor, cada corazón que está en este instante, ahí en ese sitio, Señor, en ese lugar, quizá a la distancia. Algunos no nos conocemos, pero tú conoces esas vidas y tú estás llegando a llenar el corazón de esas personas con tu amor. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bahía. Además,